0: Bye. 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教养的学说都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式、你的教养模式，影响了你的孩子的思考。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点的社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动，一起思维哦。今天我们来聊一个议题哦，就是我之前曾经讲过，就是为什么现在的离婚率越来越高。像你离婚率越来越高的时候的原因是什么？是不是哦，跟以前的人不一样？没有，都是一样，都是人哦，都是经不起诱惑、经不起的人哦。那为什么会越来越不一样呢？我有举例过，如果在我阿妈那个年代哦，那我阿公守着我们王家的田地，这样子养大了十二个小孩，还有我们的周产什么一个微博哦，那其实他们就是日出而作，日入而息，然后回来家里就老婆一个，那老婆在家里照顾了十几个孩子，然后。老公就是每天就去工作，在他们的人生里面没有电视，没有网络，没有任何一些新知识哦，所以他们不需要去跟人家比较，他也不需要去跟人家谈，他也没有所谓的我的思考已经往前进了，你还落后在后面这样子的一个概念。他们甚至不知道是说哦，隔壁乡的那个人哦，哎，聘金是多少哦，然后定金又是多少，他们没有那些比较或那些思维哦，所以其实他们可以一直这样子过得。好几十年，就是共同过日子的思维哦。那可是到了后来的年代的时候哦，例如说像我爸爸的那个年代哦，他们那个年代台湾经济才开始在起飞哦，所以其实有些人就会开始，就是要做生意。那以前做生意就是这个样子哦，就是像我二伯他们其实在做帽子生意，所以他有时候帽子批发到云林去，去要他哪里去？他一出去收账收款，那些有的没有就要一整天哦。所以其实他会遇到谁，你很难说。甚至有些产业哦，他其实就是在酒家里面去做生意的哦，他也有这样的状况，或者喝酒喝一会就做生意这样子。哦，所以对他们来讲，他们的诱惑相对多了，就是外面的女人相对。多了哦，外面的事情也相对多了。那那时候还是男主外女主内，所以外面的女人相对越来越多这样子哦，他们就会变成这样子的一个思考模式，就是外面女生越来越多，然后外面的事情越来越多。为什么？因为接触的人多元了，然后听到的事情多元了。好，那你今天如果是一个乡下的一个很乡间的一个太太，那这个老公他可能跑到台北去做生意，他看见了台北的女人。再回来看这个乡间的太太，就会诶、哎、好，所以他就会有比较的、哦，他就会有不一样的思维，这样子哦。那很多的人常常在跟我讲说，小孩长大就会好想要长大，这其实我就觉得说，他哪来的自信呢、哦？就是他没有看到时代的转变，他没有看到这个时代的转变，他也没有看到这个时代的变迁哦。所以很大的一个原因在于是说。好，现在的育儿状况，以前哦，就是在我们庄子哦，在我们那个曾阿桃、曾阿伯哦，那以我爸爸那一个年代来讲，你看我阿妈的小孩就十二个，了，那扣掉就是呃很早就过世的那两个长辈，其他也十个一起长大，然后大姐们又差不多很快时间结婚生小孩，所以一直都会有小孩这样子一直在那边玩啊干嘛，所以他们的互动语言都会发展的很快。可现在小孩生出来。就是电视阿妈、电视保姆、电视家保姆，他们的语言没有多元化，他们看到的人没有多元化。但是他们的多元化来自于哪里？来自于电视，来自于网络。那很可怕的一件事情是在于是。我们送小孩去学校之后，小孩子们在谈的事情哦，你知道吗？现在台北市一升一平板，一升一平板有很多的小孩在上课的时候，师弟有空就可以去拿平板来画的。其实我认识一个孩子，他几乎。只要有滑平板，他就去滑。所以很多的时候，像我儿子回来跟人骂惊义是什么，然后我就问他说：“你在哪里看到？就是网络啊。”我说：“你哪时候是用网络？因为他回来家里就很少哦，因为某某某他在学校用平板的时候，他们看了某一个 YouTube r 在讲的。”然后我就说，哦，好，那我了解了。意思就是说，孩子长大就会好没有？孩子接触的社会跟你以前的社会完全不一样了。而且很重要的一件事情就是，如果我们没有去教孩子媒体视读跟逻辑思维这件事情的时候，到最后他就是全盘、全盘、全盘的接受所有 YouTube r 说的话，跟所有 YouTube r 讲的内容哦，所以其实在很多的。里面，我看到很多的父母和小孩，里面很多的小孩哦，木星人讲的话，他听的都比他妈妈跟他讲的话仔细而详细多了。所以，其实你不知道你的孩子在哪时候学习，他有可能关在房子里面，然后就自己在那边划手机啊，甚至他在棉被里面，然后他怎么去划手机，去学到了哪些东西，你很难知道。就是他不是长大以后就会，他不是不会玩，他是很多，他甚至例如说像我的那个年代的人，我的爸爸很可能在讲，哦，王立方变坏了，是他跟那些流氓孩子在一起，他才会被拉坏的。可是这些所谓的流氓孩子、八嘎囧，这些我有的没有的，他们经营 YouTube、r 经营抖音、经营很多的东西，非常非常的。多，甚至流量还非常非常的好，所以其实你的孩子不需要去接触的坏小孩，而是这些人其实已经用 YouTube、小红书、抖音来教你的孩子了，教他怎么样扭动他的身体才可以促进浏览率，教他怎么样扭动他的屁股，他的。战术才会变得非常非常的多，所以为什么我会带领孩子去重新去做媒体试度的概念是一样。当我知道这个文本的 main idea 是什么，它的主要主轴是什么，后来我去看逻辑谬误的东西，去看了之后，或者去看，例如说逻辑的滑坡。我跟你讲，你这个小孩哦，就是早上永远都起不来。你昨天也知道，前天也知道。我跟你讲，你今天一定也有迟到。它的逻辑一直在往下延伸。我跟你讲，你书读不好，我跟你讲，你煮菜一定也煮不好。就是你书读不好，你就一定是个坏小孩。这事实上这是一个逻辑滑坡的一个概念哦。所以很多的孩子没有办法去理解，然后他就被指控。可是。网络有好的也有坏的，同样是部落格。我那天在跟东妈在聊，哦，这跟洪子东一去的妈妈在聊，我就跟他讲说，你的这个就是所谓的媒体经，就是你其实都是一直在就是介绍餐厅啊，介绍哪里，介绍哪里，介绍哪里哦。可是对我来讲，其实美国有一个人，他做了一个部落格，他是一个蛮有钱的人，然后后来例如说他投资的某个东西，后来他就觉得哇、哦，为什么那些部落格不是吃吃喝喝就是那种什么？所以他就做了一个部落格。落。是专门给真的就是思考性人格的人在写的，然后里面都是文字哦。而且就是艰难的这样，所以这些人其实是用这个媒体去透露他的专业跟思维，然后去做其他的，例如说讲课，然后或者是开课，或者是去成立一个思维性群组，例如说，我一年进来了之后，你要付四万块。我有新的思维，我会在这个社群里面告诉我们这一群人。他是用这样的思维在看的哦，例如说，我一年要四万块，然后我就跟他讲说，我一个礼拜至少给孩子一个媒体视读一小时的课程，然后再加上阅读单这样子，他们就是就是用这样子的方法，是集体上来，然后集体就是所谓的知识变现的，所以每个知识变现的方式是完全不一样的哦，所以其实。你其实这可以可以清楚在看，有些孩子玩手机的模式就是去看抖音啊，然后去看那个 IG， 哦好美哦，啊、哦、好帅啊怎样哦，可是他没有去分析那个内容跟思维，甚至没有去判断对错。那在这么多年，你完全防不胜防，他随便拿起来之后就开始一直看一直看一直看。以前都还会知道，我们家王立方哦，就是隔壁下那个啊，用啊，以前叫像像像改刊派哦。你以前哦的妈妈还可以去抓到，说是谁害的我儿子哦。现在很难，为什么？是网路？是网路教的他什么你不知道，是网路教的他用什么你也不知道。所以为什么我会开始用媒体视图，开始用 b l 博客？他在开始使用 b l 博客的时候，是在传递一个思维的，而不是在。征求站流量跟订阅数的那个 focus 不是在这里，而是例如说，我当初在用博格的时候，我是在做人生记录，我是在把我的思维留下来，加上包括的 podcast。你知道我，我像我这样的人，如果我今天遇到了某些事情，我的思维我没有把它讲出来，或把它变成。文本出来，它就会一直在我脑海一直转，一直转，一直转，转很久，很困扰。因为你要有新的知识进来，再碾压，再转了，所以我必须要把它讲出去，或者是写出去。写出去、讲出去之后，我有新的东西，然后就继继续再成长，再再把它整理。所以把 c a s t 是我留下记录的地方，部落格也是我整理的一个地方。那很重要、很重要的一个问题就是在于是，当我去演讲或者是我开课的时候，它是。整个盤面的脉络一起教，它并不是一种散装的思维。可是你要想想看哦，在孩子接触网络的这一件事情的时候，我觉得台湾的 YouTube 像台湾的 YouTube 或者是现在的 Podcast 有很多很多，它是整个往下的。它为什么往下的原因在于是它往下的原因在于是，你不管是菜阿、啊、嘎啊或者是这些媒体，它用。取那个眼球量来做思维，它并不是说它真的有一个理念的、啊，的后例如说传达一个思维、传达一个思考模式，或者是我现在在做这个东西哦。所以后来其实我要去调整孩子们去面对这种 blog 或者是他媒体视读的一个概念的时候，我必须要带领他们一起去做这一块，这才是一个完全不一样的思考逻辑跟模式哦。那这也就是一个非常有。去的一个概念，就是你怎么带领孩子去看，你怎么带领孩子去思考，去这一件事情哦。所以很多人就在讲说，吼、哦，嘿，文佳哦，怪就乖哦，就是被别人带坏的哦。我告诉你，在我爸爸那个年代，要抓出带坏王力芳的人很简单哦，出名来几来几来叫起来都出来一塞啊，你讲你去找他，我就打断你的狗腿这样子哦。应该是很多人的爸爸妈妈，你敢去找王力芳，我就打断你的狗腿哦。常常是这个样子哦。可是你可以找到那一个人，可是问题在于现在你找谁？就是你找谁哦？所以其实很多的陪伴、跟对话、跟阅读哦，其实很多的时候，包括你以为你的小孩在上线上课程哦，他另外拿一个荧幕，就是他一半的荧幕是在跟老师线上课程，另外一半的荧幕是在看漫画、看色情影片、跟上色情图片或干嘛嘛，你根本就不会知道，你以为他在跟老师聊天，所以这整个过程，其实你根本就不知道，就是他在你眼皮底下在做很多的事情，所以其实为什么会告诉？做很多人在讲一件事情，就是说为什么我一直会跟很多人在讲的一件事情，就是回家多陪小孩子聊天，你是练聊天的。很多的时候，像很多的妈妈会一直跟在我旁边，很大的原因是看我怎么跟人聊天的，看我怎么跟人谈的，然后去思考那个脉络，是思考那个脉络。有人就是那种傻傻在旁边，也不会去研究，也不会干嘛。我就觉得那个早晚 gotta 因为他自己不会跟小孩讲。然后还要大量依赖别人，那根本就没有用。甚至你知道吗？有些工作室的妈妈会抓着我的儿子或我的女儿或别人的小孩开始聊，为什么？因为你那个时候不会有价值取向，你不会觉得那是我自己的儿子，怎么要跟他教什么，要教什么那样子的思维。所以你可以跟练跟别人聊天，然后你的孩子也可以跟练跟别人聊天的一个思考模式哦。所以它其实是一个很重要的一个逻辑哦。那你没有想要去跟别人？孩子聊天，然后你就觉得哦，不知道，我怕用错。那你如果怕用错的话，那这世界上你告诉了什么东西绝对指的对？就是那你的小孩也会畏畏缩缩的，这是一模一样的一个思维模式、哦、所以其实这个年代没有什么小孩自然就会好啦，为啥？小干嘛有的没有，因为。YouTube 会帮你带，然后布洛格会帮你带，很多东西都会帮你带。那可是问题是，我觉得非常有趣的一件事情哦。我儿子的老师有一天哦，他在网络上跟我讲说：“哎，我跟你们讲，我让你们的孩子去学那个《伤仲勇》。」哦，就是呃王安石的《伤仲》，就那一篇的文言文，在讲说天分跟那个什么东西，反正我也没看。那我就会心里在想，然后另外一个在看经，用阅读在看经，我就说，其实台湾的孩子现在迫切的是。要做媒体试读这一件事情，要做思考性语言跟思考性文本的这一件事情，没有人教，然后你还在去读那种所谓的“告诉你哦，只要天分跟什么的”，就是他还在学那些八股的文章，那个东西的文章还要我看着他的文章，我要认同他，觉得他是个大思，而不是去思考。判别这件事情是对的，他的理论是对不对的？没有，我们没有挑战文本过，我们没有教孩子挑战文本过，我们甚至没有教孩子挑战维权跟忍忍过。所以，其实我之前在讲说，呃，中国大陆一很有名的，三十岁考上博士的，然后癌症死掉，死掉的当下，他开心的不得了，因为他觉得他终于摆脱他爸妈了。为什么不是你去摆脱你父母？就是你为什么不反抗？你为什么不去做消极的反抗？你都已经读到三十几岁的博士班了，说穿了，就是。就是武专毕业又可以领一份薪水的时候，你就可以不要去跟着他们的要求去走了。那他这样子是一个弱势的一个文化，那台湾没有，台湾完全没有去做这一件事情，就告诉你我的小孩怎么会变这样，我的小孩怎么变那样，我的小孩小时候那么的可爱，我的小孩说为什么他怎么变成这样？好。那你有没有看过他们在接触什么？所以，例如说，像我的女儿就在讲说，那 I 区有些有些 I 区所谓的那种所谓的网红经纪公司设计出来多少让人家觉得看起来就觉得很忧郁、可怕、想自杀的那种影片哦，或者是照片哦。可是那却告诉你这好酷哦，好有潮流哦。那我女儿像我们其实、就是、比较有那种。特殊体质的，我女儿就会跟我讲说，赶快把它关起来。那个看久了会想自杀，会想死。然后甚至有很多会一些似是而非的理论，包括说啊，你今天不教小孩性教育，真的就是 A 片在教他性教育。真的女人女人说不要，就只是故作矜持而已。只要你展现你的男生雄风，他就会要了。这些所有的东西都是媒体来教的。很多的父母他只在意的一件事情，在上课有没有乖，老师有没有一天到晚打电话来，老师联络部会不会写太多的东西？你是不是在学校给我惹麻烦了？可是他却不去看学校教了什么东西，学校给了什么思维，学校给了多少东西，他也不去跟小孩聊，他也没有觉得说天哪，我的小孩未来会接触很多的网络、哦，我要延迟他给网络，却从来没有想我怎么教媒体适度，我怎么教媒体思维？那我要教媒体适度之前，他有没有办法去抓出文本的主要的主轴？他有没有抓出说，哎，你是用什么论点去支持你的主轴？这这些所有的能力都零都没有，所以他们怎么可能会做这样的一个思维模式？所以这对我来讲是太匪夷所思了。就是我们把他丢去学校，不知道学校教什么，所以教案、教材课是在教这个。那我们把他丢去的，我们把他关在家里，觉得他很干净，没有跟人家接触，干嘛就网路啊？我在跟很多的人来讲说，我亲自告诉你说。现在的孩子，例如说像我儿子已经五年级了，他们有时候约出来骑脚踏车，约出来去玩或者干嘛，他们在那边打打闹闹的哦，就蛮有趣。然后甚至我会开始教他们拍照，开始教他们绘图，开始教他干嘛，然后加加开始教他们摄影。然后我开始要教他们所谓的部落格逻辑、商业逻辑或什么,什麼他们很喜欢思考，可是要不要有人带？要有人带。那。很大的一个原因，我要教媒体适度。那你以后就会带着思考的逻辑去看所有的媒体。你甚至是会觉得，哦，这个人的内容好无聊，像个耍白痴一样不看？跟好好笑吗？我跟你讲那么惊人，好后笑，这是完全不一样的思维模式，并不是哪一个烂的 YouTube r 一样的小孩哦。这跟最近在讨论萝卜刀的。状况是一样，中国有一种 3D 打印出来的萝卜刀，它其实就是在那边耍的时候，咔咔咔咔咔咔，很好玩。结果呢，很多人就说不要让他玩哦，他以后啊会产生暴力倾向，会干嘛？我就想就想,想，那你家里不要用菜刀，我就觉得那个逻辑是不一样的。那，那你不要给他用网络，你不要给他用网络，用网络以后会怎样怎样？他会觉得爱上呃，一直打电动。那你为什么不要讲说，你要让他喜欢上思考？喜欢上思考以后，他就不会去喜欢那种无脑不思考的东西。这才是一个真正的东西。问题在于，是因为你让他培养到一个会思考的小孩，太麻烦了。你有解意思吗？就是你看了我从从语言开始，认知开始，然后思考的语言，干嘛的？一样一样陪着孩子这样子打上来，然后甚至所有的媒体，然后一样一样去让他们思考文本。小孩有串出的什么状况？我一样一样的这样打，我很累。但是我知道，在这个环境里面，我在跟这一个时代的媒体一样，在跟这个时代的文本一样，在做赛跑跟竞技，所以。其实是一件非常非常累的一件事情哦，我才会在想说，啊、哦，我好可怜了，我家小孩子怎样，对方都不帮我，我就心里在想说，我告诉你，在世界上每一个人都可怜，有钱人也有有钱人的可怜，我有定啊，我还在做很多的事情，谁不可怜呐、啊？真的要讲的话，你还没有可怜，这真的很无趣哦。所以，其实在这整个东西，你有没有去看到那个逻辑，就那个逻辑的妙物，然后不要被 PUA 下去。所以在很多的概念里面，就是媒体视读媒体的东西。你有没有办法去协助孩子去做认知？这才是我觉得值得去深思与思考的一件事情哦。那这也才是我觉得诶，蛮有趣的一个感觉哦。怎么去跟孩子聊，或怎么去跟孩子思考这样子、哦我觉得这是一个非常有趣的一个概念哦。那其实很多的人就可以去思考，他要不要去做这一块。所以才会在讲说，这个年代里面，你找不出来谁影响你的女孩子，她也不会长大就会好，她很快的还没长大她就歪了哦。所以是很累的一件事情，在这个年代生小孩真的蛮辛苦的，我自己都觉得我好累哦。那可是问题在于是，她也很过瘾。真的很过瘾，就是当你懂了很多的事情，你的孩子懂事或思考的时候，那个成就感其实是真的，真的很难谈的。就是当我很享受这个过程的时候，这个过程才会是美妙的，这才是我觉得。概念的一个概念哦，就是很多人很讨厌跟自己的孩子聊天，很讨厌，然后就是逃避，你知道吗？宁愿把自己的课排得满满的，然后尽量不要跟自己的小孩聊。他其实那个逃避那个委屈，其实会展现出来的。哦。所以其实孩子不会长大就好。他躲在房间里面，当你在睡觉的时候，或许会有一个脱衣舞娘或者 AV 你又在教他，或者。会有一个奇奇怪怪的吸毒犯在教他，或许是有一个八加九，或者是一个凶手，或者是一个黑道，他在用影音媒体在教这个孩子。不知道不是他长大就会了，而是谁教他会的。这个年代非常非常的有趣，成也网络，成也媒体，成也思维，败也思维。今天谢谢大家的收听，我们明天见。